0: Analyspodden presenteras idag av BlackRock. BlackRock är en kapitalförvaltare med målet att hjälpa fler och fler att uppnå finansiellt välmående. BlackRocks kunder är allt ifrån företag, banker och tradingplattformar till privatpersoner runt om i världen. BlackRock har ett brett utbud av produkter, allt ifrån traditionella fonder och iShares ETF:er till alternativa investeringar. Gå in på blackrock.com för att läsa
1: mer. Analyspodden från Dagens Industri. Hej och välkommen till Analyspodden, dagens Industris podd om börs och makro. Jag heter Agneta Jönsson och med idag har jag min kollega Johan Wendel. Hej Johan! Hej! hej. Idag är det då fredag den 23 april och klockan är snart 10. Börsen är lite oregelbunden här just nu ligger det och slår runt nollan idag ska vi prata om ja naturligtvis vad som har hänt på börsen. Vi har lite intressanta iakttagelser från rapportfloden. Och sen ska vi prata om en bostadsmarknad där någon ser en ganska god potential faktiskt. Eller hur Johan?
2: Ja men precis. Jag har skrivit en text där i veckan. Men vi återkommer till det senare i programmet eller hur?
1: Jag tycker det. Vi har inte så mycket på makroområdet. Eftersom vi nu är två får så snackar denna gången. Men en grej som är värt att notera det är ju igår så kom det ju det här Bidens förslag om skattehöjning. Man vill höja kapitalvinstskatten så att den nästan dubbleras till över 40%. procent. Och för de som bor i staten med lokal kapitalvinstskatt också som i New York och Kalifornien så kan skatten bli över 50%. Procent. Och det gillade inte riktigt de amerikanska börserna igår. Så att då fick vi ju en nerrekyl på lite oro att det kanske blir försäljningar i bolag som har gått mycket. Bolag som många av vinster, typ Tesla och sånt där, eh, drabbas hårda. Så det kan ju ställa till lite stök framöver. Eller vad tror du om det Johan?
2: Ja men precis så får vi se det. Det kan ju skynda på att vissa riskkapitalbolag vill göra exits från sina investeringar och sen, de, sen kan det vara värt att poängtera också. Vi har ju Trumps skattesänkningar från 2017 där var ju faktiskt lite hårdare mot så kallade blåa delstater ja, men till exempel New York och Kalifornien för där tog man, man tog ju bort det här salt det vill säga state and local tax deductions, alltså de här avdragen man kan göra i de här högskatte delstaterna. Så vi får väl se hur det här spelar ut i praktiken. Den amerikanska skattekoden är väl inte känd för sin enkelhet och det kommer nog inte bli så i det här fallet heller.
1: Nej, knappast. Men som sagt, det kan ju göra som du säger att den här som vi redan har nu ganska trångt i dörren att komma in på börsen det kan ju snabbas på ytterligare på det sättet. Att man vill komma ur onoterade bolag och göra exit och sådana här grejer. Och sen kan man också notera att tioåringen som har varit en följetång här under våren eh, som har faktiskt backat tio punkter senaste veckan här eh, till 1,56 och man vet inte riktigt vad det beror på. Men det gör också att den här sektorrotationen man har sett från eh, tech in i cykliskt och värdeaktier har lite kommit av sig också. Sen kanske vi ska gå in på det här, vad som har hänt under börs. på börsen här. Det har ju varit en vecka när rapportperioden satt igång med full fart här egentligen. Och vi har läst ett marknadsbrev från IG-market som alltså hade sammanfattat det här och skrivit att under veckan så är det 55 av rapporterande bolag som har haft en positiv kursutveckling relativt index på rapportdagen. Och det är ju ganska bra i alla fall. Men några tungviktare har haft det lite motvikt. Framförallt Sandvik som satt i tonen i tisdags. Där följer aktien 5% på ett resultat i linje med väntat 4,2 miljarder och en stark orderingång. Men ändå lite osäkerhet och lite nervöst. Så det är inte helt solklart det här att man handlar upp ändå ganska hyggliga rapporter. Sen hade vi Eriksson som var kanon igår eh, och eh, Volvo har varit bra där mot och SKF lite ljummen. Är det något som du har spanat in på Johan? Eh,
2: nej men nu under morgonen här har vi ju fått in, eh, då fredagsmorgonen här så ni vet vilken morgon jag pratar om, så har vi fått in rapporter från till exempel City eh, och det, det var ju ingen kanonrapport, väldigt eh, negativ eh, omsättningstillväxt och dessutom flaggar ju VD Magnus Groth därför att de här höjda råvarukostnaderna är ett problem och det är ingen hemlighet, de har stigit väldigt snabbt. Man vill höja priserna och ta ut det gentemot kund men han säger också att det kommer dröja några aktieförtal innan man kan göra det. Och det, liksom, Sammantaget innebär det att det blir ingen. Det är ingen vidare framtidsutsikt här, kommande kvartalen i alla fall för SCT. Så det, och det är ju en aktie som är en av de, de, de sämre i OMX30 och det här blev ju blev inte bättre av det här kan man ju säga. Och sen angående de här tidigare rapporterna som du pratade om om vi tar till exempel Sandvik då då. Egentligen över hela linjen bland verkstadsbolagen så var det ju ganska höga värderingar när vi kom in i den här rapportperioden. Så att det gäller ju för dem att steppa upp här och leverera bra resultat och det kan vi konstatera att om vi tar Volvo då, deras justerade rörelsemarginal på 12,6% är ju den högsta hittills de har i ett enskilt kvartal. Så att det är ju lite spännande. Men är det något annat som du har fastnat för, Agneta, bland rapporterna?
1: Jag har ju bland mina bolag där Avancer sig släppt preliminära siffror men de kommer ju med hela rapporten här i tisdags. Och det är ju det bästa kvartalet hittills. Det som sticker ut där är ju att man har tjänat extremt bra med pengar på det här med handel i utländska aktier. I det här kvartalet så de här valutaväxlingsavgifterna svarar nästan för 25% av intäkterna. Så att kortaget gick upp jättemycket, det gick upp 64% jämfört med det första kvartalet i fjol som ändå då var ett bra kvartal så att säga. Men de här valutaväxlingsavgifterna då ökade från 114 till 247 miljoner. Så att det är en väldigt lönsam historia. Man tjänar lika mycket på valutan som man gör på kortaget i den typen av affärer. Och då säger man att det handlar inte bara om GameStop utan det är väldigt många andra aktier också. Så stort intresse för utlandshandel och överlag en stark rapport. Intäkterna ökade 70, 76 procent. Du hade ett rörelsesresultat som mer än dubblades. Och en rörelsemarginal på 79 procent. Det är, det. det är inte många bolag som klarar av att ligga på de där siffrorna. Det ska vara dina spelbolag i så fall.
2: <laughs> ja, nej men precis eh, Nej, det är ju imponerande av Avanza där det är ju många, inklusive mig själv ska jag ska vara transparent här, jag tyckte att värderingen är för hög alltså, på den här men man har ju haft fel, alltså, det är bara att konstatera det eh, och sen har de ju varit skickliga på att liksom de här kunderna som de för in, ofta unga eh, är liksom bekanta med varumärken som Netflix, Spotify och sådär, och då vill man handla med de aktierna och Avanza har varit skickliga på liksom Kapitalisera på det och uppmuntra. De har väl haft sådana här liksom gratis kortage då, typ på Black Friday och sådana här för amerikanska aktier, om jag minns rätt. Va? Precis. Och som du är inne på, den här valutaväxlingsavgiften blir ju enormt lönsam för dem. Om man ska vara lite hård mot dem, då ser det väl, liksom, den här valutaväxlingsavgiften är väl ännu ett tecken på att kanske att förut marknadsförde de sig väldigt hårt som liksom spararens bästa vän på så sätt att de pressade priserna gentemot till exempel storbankerna och då framförallt via kortaget. Det gör de ju inte längre. De är inte prisledande på samma sätt. Och man kanske skulle kunna hårdare det och säga att de har de blivit en storbank kanske i den bemärkelsen.
1: På den här konfkålet tillsammans med rapporten så var det faktiskt en analytiker som lite sörligt påpekade där liksom att hur rimmar det med slogan liksom mindre till, mindre till banken och mer till dig så att säga. Eh, så ja. att eh, det är flera som har noterat det. Och sen ser man också apropå värderingarna här så har ju Avanza har ju hittills handlat med en premie mot Nordnet under alla de åren de var noterade tillsammans förut. Men det som man ser händer nu är faktiskt att Nordnet har kommit i fatt värderingsmässigt. Så bägge två handlas nu på 26 gånger årets förväntade vinst. För nästa år däremot så är Avanza lite dyrare. Då ligger prognosen på 33 gånger vinsten mot Nordnet 28. Men det är ju värderingen ändå som faktiskt kräver att man klarar av att hålla i den här tillväxten. Det tål liksom inga motgångar.
2: Ja, nej, men precis. Och jag tänkte bara det apropå det här som vi har pratat om här med att Avanza kan, kanske inte längre är i den här uppstickan. Det är ju inget ovanligt att företag går från kaxi till eh, mer etablerade spelare när de är så framgångsrika som ändå Avanza har varit. Och om vi tar vad som är fördelen med dem fortfarande så det, har de ju faktiskt den överlägset bästa eh, aktietjänsten. Det måste vi väl ändå säga. Och, kanske <laughs> och vi såg ju mycket i deras kortage och några steg här och har under coronapandemin när Väldigt många har blivit mer aktieintresserade om vi jämför det till exempel med handelsbankens rapport. lyckas alltså de med konsticket att ha en fallande, ett fallande kortage eller hur? Så det säger någonting om vad Avanza, hur mycket bättre de är än vissa storbankers aktietjänster, eller hur?
1: Jo, men visst gör det det. Och handelsbanken kom ju dagen efter, det var ju första storbanken ut. Och det är som du säger, det stack ut lite kortage. Där hade man faktiskt en minskning. På 7 procent. och jämför de med Avanza som ökade 64 procent. Och även i absoluta termer så var det betydligt lägre. Man hade 174 miljoner i kvotageintäkter eh, mot Avanzas 439. Och jag menar då är det ändå en stor bank som har hållit på med det här ganska mycket och har en hel eh, fullskalig investment. Bank. Det som däremot stack ut positivt i Handelsbanken är deras fondverksamhet. Den går väldigt bra och där har de vuxit sedan 2010 och tagit marknadsandelar. Under första kvartalet här nu så tog de 40% procent i marknadsandel av nyinflödet så att säga på den svenska fondmarknaden. Så där är de uppnått förvaltat kapital på 848% miljarder och intäkterna från kapitalförvaltningen svarar nu då för 62% procent av deras provisionsnetto. Men å andra sidan så slår det inte än så länge så hårt igenom i resultatet för Handelsbanken är ju fortfarande en av de här bankerna som till stor del är beroende av räntenetto. Det är liksom över två tredjedelar av intäkterna som kommer därifrån. Och där är det ju lite tuffare. Du har haft motvind vad det gäller räntorna om vi ser senaste året på grund av fallande räntor. Och även om du har haft volymtillväxt på botarsidan så har det varit mattare med volymtillväxten för övrigt. Så att tar man bort det som vanligt så överraskar ju handelsbanken positivt när det gäller kreditförluster. Det är liksom en röd tråd senaste året. Och där hade man till och med lite återvinningar på 8 miljoner så det var inga kreditförluster. Och det gör att resultatet var 10 bättre än. Väntat. Så det var en stark rapport men inga överraskningar. Liksom. Det signalerar att de är på rätt väg och det eh, tuggar på. De har nu en avkastning på eget kapital på strax över 10% och ett k tal då, relation mellan kostnader och intäkter på 50%. Och det är lite komiskt för det är faktiskt dit Nordea kämpar som hårdast för att nå exakt de nyckeltalen. Men Handelsbanken som ligger där liksom, ser man lite väl på. Där tycker man att det skulle kunna vara lite bättre. Och man kommer att kämpa på med det där och successivt bli bättre. Men det är liksom ingen aktie man behöver kasta sig över utan det är stabilt. Och det kommer att öka vinsterna här framöver successivt när räntorna stiger lite. Och man jobbar på att få ner sina kostnader. Det är inte superspännande men... Stabilt och förmodligen så blir det lite extra roligt till hösten eller till nästa vår när man släpper de här recessionerna så man får börja dela ut duktigt med pengar igen.
2: Ja, men det har varit mycket bank här och bankrelaterat under veckan. Och vi har ju här att Danske Banks VD lämnade också lite överraskande väl, eller?
1: Ja, det var ju, måste ju vara jättejobbigt. Han kom in där 2019 efter allt det här slulet med penningtvätten i Baltikum och skulle börja om på fräkt här Och han kom ju tidigare från den här holländska banken ABN Amro där han har varit, han var inte vd för hela utan han var vd, eller chef för en division här med private banking och sådana där grejer. Och nu visade det sig att de då har varit inblandade i då var och fått såna här anklagelser för penningtvätt och gjorde en här frivillig uppgörelse där de betalade böter på ett antal miljarder och eftersom han då eh, jobbade där och på något sätt var ansvarig under den perioden så det han självmant nu och så upp sig då för Danske Bank för att inte ställa till med oreda här och eh, man ser ju det att Danske Banks aktie har gått ner eh, 7% sedan det här kom i måndag så att, det är lite den här följetången med Smedbank också. Liksom. Det är inte över än utan det här dyker upp med jämna mellanrum och tyvärr så straffas det. Även om det för Danske Banks inte var någon nyheter så blir man ändå påminn om att det här ligger och hänger som en våt filt över det hela och jänkarna har inte sagt sitt än.
2: Nej jag tänkte det också och det var väl på penningtvärt vi att det här med kundkännedom Dora, som fick Trussley av den här betalförmedlan som hade sin planerad börsnotering här- som annonserades för lite sen. Och de, enligt uppgifter då ska de vara värderade till ungefär 80 miljarder kronor. Men sköt upp den här nu på grund av att Finansinspektionen- då har synpunkter på deras rutiner kring penningtvätt och kundkännedom- där, där Dora säger att kundkännedomen att man vill kanske lämna över det på de här bankerna då som man använder sig av och hänvisar till dem. Men det, det köper inte riktigt Finansinspektionen. Och det känns väl osannolikt att den här jättenoteringen nu blir av då innan sommaren. Så får vi se det efter. Eller vad tror du?
1: Ja, det är ju tråkigt. FI flaggade ju lite för det här att det här kommer ju inte bli klart nu. Det är, de kommer ju inte gå ut med något prospekt innan det här har löst sig. Såklart, men det är ju jättetråkigt för det hade ju som sagt varit en väldigt stor notering och det hade varit kul om vi hade fått in dem på börsen. Det hade varit roligt med lite fler bolag och framförallt lite fintech-stuk och betalningar över det hela. Så det är tråkigt att det blir av. Och sen blir det lite konstigt också om man tittar på, om man nu kan läsa mellan raderna vad man har läst i tidningen här, att Trustly då, som egentligen bara tillhandahåller Tekniken för att du som kund ska betala direkt från ditt bankkonto till en spelsajt eller till något annat företag där du köper grejer så är de ju bara mellanhandel. Så din bank borde ju kolla att du är okej okay som kund. Och spelbolagets bank borde kolla att de är okej okay som kund. Så att lite konstigt är det att även det här mellanledet ska gå in och göra dem där. Och det är ju, är ju ganska kostsamma och krångliga process, särskilt när de har en global ambition, om du ska kunna gå in och kolla på sådana där grejer. Så en förenklad variant kanske att man kryssar i, att du inte har fått dina pengar från knackverksamhet och sånt där. Det kan jag tänka mig, men att göra en mer djupad genomgång av kunderna eh, kan ju gå in och störa i deras affärsmodell, så att säga.
2: Ja, vi får se vad det tar vägen här framöver. Vi kommer säkert skriva mer om det här i tidningen.
1: Nu tycker jag vi tar en liten paus innan vi går över till nästa ämne. Hej och
0: välkommen. Elisabeth Sterner som är ansvarig för iShares och Wealth på BlackRock i Norden. Tack så mycket. BlackRock har varit med som sponsor av analyspodden ett par veckor nu. Och i tidiga intervjuer så har vi pratat mycket om hållbarhet och hur klimatet fått en
3: större roll i investeringar. Är det här en trend även inom ETF-området? Ja, absolut. Under 2020 så såg vi rekordflöden till hållbara etf Och europeiska och framförallt nordiska investerare leder den här utvecklingen. Och vi såg till exempel stora flöden till strategier som ger exponering mot industrier som tacklar klimatförändringar på olika sätt. Som till exempel förnyelsebar energi. Och vi noterade också att hållbara strategier presterade bättre än genomsnittet under den här extremt volatila perioden under våren 2020 när nyheterna om covid-19 skapade oro på börserna. Och förutom
0: ETF med hållbarhetsfokus, vad ser du i övrigt för trender när det gäller exponeringar? Ja, vi... Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
2: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. deras företagsförsäkring är anpassad för mindre företag. Och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på slash foretag och jämför själv.
3: Ser bland annat ett ökat intresse för tematiska investeringar, vilket innebär investeringar i etf som ger exponering mot långsiktiga och strukturella trender som vi tror kommer påverka samhället under en längre period. Och det kan till exempel vara åldrande befolkning, eldrivna bilar, automatisering eller robotteknik- en annan tydlig trend som vi ser är ränte ETFer. Det är ett område som har vuxit kraftigt under 2020- mycket på grund av den här påvisade likviditeten- under den väldigt volatila marknaden i våras. Och här tror jag att vi kommer att se mycket produktutveckling- under de närmaste åren. Både vad gäller mer nischade ränteexponeringar- men också olika typer av ESG-varianter. Är det något investeringsområde som speciellt gynnas- av situationen med covid-19- Ja vi har sett ett generellt ökat intresse av faktor ETFer och speciellt då sådana som fokuserar på värdebolag och mindre bolag så kallade small caps. I november 2020 i samband med att vi såg den första vaccinen mot covid-19 komma ut på marknaden så började ekonomier öppna upp igen och vi såg då att investerare igen lägger en större riskbudget på aktier. Om man skulle kunna säga att vad vi ser nu är en tävling mellan bolag i den fysiska världen mot bolag i den digitala världen. Det vill säga bolag som gynnas av att ekonomier öppnas upp igen eh, mot de bolag som gynnas av fortsatta lockdowns. Och typiskt sett gäller att värrebolag tillhör den här gruppen fysiska bolag och att de då gynnas av att ekonomierna öppnar upp. Och det har vi också sett stämma eh, den sista perioden vad gäller avkastning.
0: Okej, okay. tack Elisabeth för att du delar med dig. Tack. Elisabeth Sterner är alltså Blackrocks ansvariga för iShares och Wealth i Norden. Ni har ju varit med och sponsrat analyspodden ett par veckor nu. Så ett stort tack till Blackrock. Tack så mycket.
1: Du hade ju en intressant spaning också i tidningen här, Johan, om de här hemesterbolagen.
2: Ja, men precis. Ja, men vi har ju sett här att det är ingen hemlighet att eh, coronapandemin har gett vissa effekter. Vi är ute här mer i, i svenska. Då. Vi är ju lite mer fast i Sverige. Vi rör på oss här. Vi semestrar eller hemestrar här. Då. Och Det här har vi ju sett i lite hemesterbolag här. Då. Vi har huskvarna, Byggmax, Tula har kommit med rapporter under veckan här. Väldigt starka. Eh, och eh, Sen ska det påpeka också att då, då, till exempel huskvarna Tula. Man har lite lättare jämförelsetal för man jämför ju då med q 2020. Och då ska vi komma ihåg att under andra halvan av mars ungefär så tvärdök verksamheten i många länder när man införde väldigt tuffa restriktioner då när pandemin gjorde det ut. Så det ska man ha med i huvudet. Men jag tror att de här kanske jag kanske har underskattat dem lite styrkan här de skulle ha här kommande året. För jag trodde att vi skulle lösa vaccineringen bättre i alla fall här i Europa. Men den har ju blivit försenad. Och det där talar ju för att de här bolagen kommer att ha bra Q2 och kanske bra Q3 till och med. Herra. Och det är båda ju gått för de här aktierna. Och, nej, men jag hade en liten anekdot där. att Kontakt här med bygghandlare i södra Stockholm. En bekant hade enligt en liten bygghandlare så var det tur att han beställde sitt virke nu. Då, för att annars om han hade kommit om en månad så hade han inte kunnat garantera det. Så, så att det är hög efterfrågan på virke och folk ska bygga sina altaner. Och sen så nu då på fredagsmorgonen så fick vi en väldigt stark kvartalsrapport också på Domet från Dometic. Då då. Så det är ju också ett kvitto på den här hemestertänden att den verkar stanna kvar här i alla fall kommande kvartalen.
1: Det är intressant. Jag skrev ju en sån här köprekommendation i den här veckans aktie i augusti här på Husqvarna. Både på den här effekten man ser nu men även på den här hållbarhetsaspekten att man håller på att styra om nu mot robotgräsklippa, plocka ut de här bensindrivna grejerna och jobba mer med batteridrivet. Det är ju än så länge utav totala verksamheten är det bara 17% procent utav omsättningen än så länge men det där växer och det tror jag också de gynnas av. Och de har ju gått, de har ju gått bättre än vad jag trodde egentligen när jag skrev det där. De är upp 41% sen dess så att det är ju väldigt roligt och nu första och andra kvartalen, det är ju deras stora kvartal så det är jätteviktigt att hålla ordningen på att höra vad som, vad som händer där nu under andra kvartalet. Lite stretchat börjar det bli där så att man ska nog eh, hålla utsikt om man nu har någon sådana. Ja,
2: ja men precis, ja, och det är lite kul med huskvarnar ändå för det är ju en aktie och ett bolag som har haft det ganska kämpigt sådär ja. Han har stått och stampat att det har varit problem och det har framförallt varit den här då Consumer Brands problemdivisionen som har spökat för dem. Men nu har ju aktien faktiskt brytit ut där och under 2020 och det här året så att det är spännande att se.
1: Ja, jag har sagt också en liten spaning här i min mejlkoj. Så kom det ju faktiskt ett litet erbjudande till mig som knyter ihop de här bolagen. Om jag köper en sån här Gardena robotklippar så kan jag få ett gratis hus på köpet utav Bygg Hemma. Och visserligen är det inte ett litet hus, men det kan, kan vara något för dig, då som håller på med det där med bostadsmarknaden.
2: Ja, men precis. Men jag skrev ju också en text här om bomarknaden. Jag vet, det härstammar det lite från att jag satt och kollade lite räntekostnader och sådär och vad räntan är och sådär. När man börjar räkna på det där så inser man ju att. Nej, men det kostar ju faktiskt under lappen att låna en miljon kronor till bostadslån. Och är det verkligen dåligt rimligt att vi pratar om en bubbla på bostadsmarknaden? Och säkert man ju tvistar där om semantiken, vad som är en bubbla och inte. Men jag, jag tycker faktiskt att om man tittar på, på hur billigt det är att låna, om man tittar på vad, vad liksom alternativen till att köpa en bostad där i Sverige de är inte så goda. Eh, till exempel via hyresmarknaden, i alla fall inte i storstäderna och framförallt inte i Stockholm. Eh, med det bakhuvudet så tycker jag ändå att den här boprisuppgången som vi har haft ser rätt väl motiverad ut. Alltså. Uh, av, av, den här, av den här räntenedgången som vi har haft uh, och det var lite det som var ingången i det här att om vi tar bort alla regleringar uh, och så vidare och är kvar på de här räntenivåerna så vi skulle ju kunna ha betydligt högre högre uh, jag ska 50% i min artikel och det tror jag de skulle kunna gå upp till ett problem, här. de skulle kunna säkert gå upp mer om vi är kvar på de här nivåerna längre. Sen är frågan då, är det bra, är det önskvärt? Nej, det är klart att det inte är önskvärt att vi liksom har en ohejdad prisuppgång och en ohejdad skulduppbyggnad i systemet. Därför vi vet ju av erfarenhet att perioder med liksom snabb och hög skulduppbyggnad skapar risker i systemet. Och det är inte alltid lätt på förhand att säga exakt vad som ska kan komma för jobbigt scenario men, så jag tror att, jag hoppas också att vi får till reformer så får en bättre balanserad motstadsmarknad så vi kan få en lite det är inget onaturligt att priserna på bostäder ökar men jag tycker att vi det vore önskvärt om det ökade lite mer i takt med inkomsterna och i lite lugnare takt och, och om inte annat så det är det ju ganska orättvist här va? mellan generationer då, då. är du, är du 70-talist till exempel då du gjorde du upp på bostadsmarknaden eh, i, i spåren av 90-talskrisen där när det var som lägst och har haft en enorm uppgång ju, eh, och kunnat skörda en enorm förmögenhet om de har ägt, ägt en bostad under den här perioden. Om vi jämför då med nollnotalisterna nu då, som börjar komma ut på bostadsmarknaden, de har ju en närmast hopplös situation i flera fall där man mer eller mindre, antingen måste man vara ett sådant här. Spargeni och spara ihop pengar och vara väldigt duktig på att kanske investera i aktier och sådär. Det är några som är det. De ska ha en stor eloge för att de gör det, men jag tror inte det är liksom inte rimligt att förvänta sig det av alla. Eller så måste man ha kanske föräldrar som är lite mer förmögna. Och det är ju inte det typen av samhälle man kanske vill ha. Utan man vill ju mer att det ska vara mer meritokratiskt. Men jag vet inte vad du tycker om det här, Agnes.
1: Jo, men det är ju en jättestort... Det här, va? Man borde ju gjort grejer för länge sedan. Och det är ju mycket av de politiska besluten som har satt oss i den här soppan också. Du tog bort fastighetsskatten och förmögenhetsskatten ungefär samma väva. Räntorna började gå ner. Man har inte tagit tag i det där med att fasa ut ränteavdraget när man faktiskt haft möjlighet till att göra det. Och sen har du hela den här att marknaden inte fungerar som det ska vad det gäller nybyggnation och sådana här saker med en massa knasiga regler som skiljer oss från andra länder också. Så att, och sen har du det här, hela den här debatten med marknadshyror eller icke-marknadshyror. Så att det finns mycket som borde gjort för att få en mer eh, funktionell marknad. Men eh, till, till det du sa också så är det ju problem för yngre som inte har så jättehöga löner. För även om man lyckas spara ihop till den här kontantinsatsen eller har rika föräldrar så kräver ju ändå banken att du ska klara en ränta på i dagsläget 6,8% och lånar du mer än fyra 4,5 gånger din årsinkomst så måste du ha en mycket tuffare amorteringstakt och då blir det inte så billigt längre. Eh, och det gör att liksom, vanliga löner, eh, om du tjänar runt en 30 000 i månaden så även om du har sparat en del så är det svårt att ens kunna köpa en etta i närfå ort så att säga. Och det är ju inte så bra att det ska vara så svårt att ta sig in på marknaden.
2: Nej men precis och lite problemet är, är, är väl att eh, många av de här bromsarna då, då, som vi har infört på bokmarknaden. jag förstår absolut liksom motivet till bromsarna och eh, varför man vill införa dem. Problemet med om eh, i nuvarande utförande, då, till exempel bolånetaket, att man måste ha 15% kontantinsats, amorteringskraven här. Då. Alla de här är ju liksom, slår ju ännu mer mot uh, unga och förstagångsköpare som står utanför marknaden i dagsläget så att, det blir ju än mer orättvist där med att det måste såklart finnas några typer av bromsar på den här kredit eller på den här marknaden för annars blir den en ohejdad skuld på tillväxt att, Ja det är en knepig situation här. Det är knepigt. Och det är, så, och det är så många som gynnas av den nuvarande ordningen också på bostadsmarknaden både folk som sitter med förstahandskontrakt i Stockholms Indestad och folk som har haft stora boprisuppgångar och sådär. Så, där. så att det är ett ganska högt politiskt pris att betala för och hjälpa folk som kanske inte ens får rösta. Eh, som man då gör med, skulle göra med de här reformerna. Så att, och för att inte tala då då om till exempel personer som eh, har köpt bostad ganska nyligen. Eh, som skulle bli de hårdast drabbade. Då då då. Så att det, det, som alltid när det gäller ekonomi, eh, Sveriges befolkningsekonomi. Det finns inga det finns inga lätta och givna svar. men
1: Det finns ju inte det. Men liksom för... Att du tuffar på och stiger lite i lagom takt är bra för alla. Men när det rusar på så här, då skapar du liksom den här risken för att du kan få tillfälliga rekyler. Och på de här nivåerna, ett prisfall på 10%, om du har köpt en trea på 7 miljoner, det är ganska mycket pengar. och då blir, det, då blir det riktigt jobbigt för de här som kommer på att de vill skilja sig men inte kan. För ingen kan lösa ut den andra och hela den här soppan.
2: Ja, nej, men precis. Och, och vi ska ta upp det också angående det här med prisfall. Bara för att jag då hävdar att det inte är någon bubbla så betyder det inte det att bostäder är immuna mot prisfall. Utan eh, räntan avgör ju mycket och då skulle vi få rent uppställa någon anledning. och Räntan går upp till sig 5 procent, vilket inte är en ovanlig nivå historiskt sett. Då får vi också prisfall på bostäderna. Exakt hur mycket det kan man diskutera om, men eh, då går det ju ner priserna otvivelaktigt.
1: Det gör det ju. Och sen ska, är det ju också så att ju, historiskt sett har det ju varit en väldigt stark korrelation med börsutvecklingen också. Att när börsen går bra så går bostadspriserna bra och dels har det ju psykologiska effekter men dels är det ju att faktiskt folk blir mer förmögna också. Och tyvärr så fungerar ju det receptet åt andra hållet också.
2: Absolut, absolut.
1: Men ska vi släppa det och gå vidare till vad som händer i nästa vecka istället?
2: Ja, men det låter bra.
1: Har du några bolag som du kommer att titta närmare på eh, under veckan här?
2: Ja, men det kommer ju lite mer om man får använda det uttrycket mina bolag. Då, eh, bolag som jag följer här, vi har ju Evolution Gaming, där eh, online bolaget som har blivit gigantiskt. Nu har ju börsvärdet upp, eh, svält över 300 miljarder kronor, det är ju helt otroligt faktiskt. Eh, så har vi ju Kindred och Camby och Betsson också som kommer i samma sektor. Och sen på fredag så får vi rapport från Stockholmsbörsens största bolag eller i alla fall om man läker mer om utländska. Vilket det är, alltså är läkemedelsjätten AstraZeneca som rapporterar på fredag och det blir spännande för då ska de faktiskt särredovisa sina vaccinintäkter har de lovat i senaste rapporten. Så att det blir spännande att se. Och sen då, ur ett aktieperspektiv på Astra också- om de justerar prognosen för 2021. För de var ganska försiktiga i sin förra 2021 prognosen och vi har i samband med bokslutet. Så att det blir spännande. Men vilka tittar du på, Agneta?
1: Ja, det kommer ju faktiskt en bank om dagen här- från och med tisdag. På tisdag morgon så är det Swedbank- som kommer och de är ju precis som Handelsbanken- en stor bolånebank så att säga- så att tar man och skala bort den här stora boten på 4 miljarder som man hade förra året i första kvartalet och de stora kreditförlusserna då, så kommer det vara en förbättring men inte jättemycket och även där så är det räntenettot så analytikerna kommer att titta jättenoga på. Där är prognosen att det är en aning sämre än förra året. Det är ingen superspännande rapport och det syns också på kursutvecklingen. Det är ju den av storbankerna som har gått sämst hittills i år med en uppgång på en 5% bara. Så att man väntar sig inga storverk där. Men det är stabilt och det kan vara intressant att höra lite hur det går i deras baltiska verksamhet. Den har kommit lite i bakvatten nu när man hela tiden bara pratat om regleringar och sådana där grejer. Och sen på onsdag så kommer Sb och det är ju en av de här bankerna som borde gynnas av den trenden vi har sett i USA. Det vill säga att det ska vara investmentbankivå. Det är där de stora pengarna tjänas och det är där det rör på sig riktigt ordentligt. Och Där har du på alla håll och kanter. Det är kortage, det är börsnoteringar, det är företagsaffärer, det är utgivande obligationer och en väldig massa saker som ryms i den där delen. Och det som alltid är liksom lite så i SEB är ju det här som kallas för netto av finansiella transaktioner där det då trillar in omvärderingar av egna innehav och sådana här saker. Det är alltid lite svårare att lista ut vad det är men ändå tycker jag det ser ganska bra ut för SEBs del och det är väl den som då skulle kunna överraska lite positivt. Och sen kommer även Danske då eh, på onsdag så får vi se var, så hur det går i underliggande verksamheten eh, där. Men där borde också vara lite ränte, eh, mot vind, men starkare på övriga punkter. Och sen har vi Nordea då eh, på torsdag som är inne i en turnaround och har kommit lite längre än Handelsbanken och har lite flyt. Så nu får vi se om Frank van Jensen har lyckas ytterligare lyfta här. Det är lite som SEB att man eh, att vi kan se en, förb en förbättring inom deras investmentbanks eh, del också. Eh, så det är väl de som jag kommer att lägga störst eh, krut på i nästa vecka. Och sen kommer Nordnet med sin slutliga rapport på torsdag och den kommer jag eh, titta lite på också. Så det kommer vara fullt upp nästa vecka också. Men jag är lite orolig för vi ser på S&B och Nordea har rusat så pass mycket. De har ju gått upp här eh, som är nästan 30 procent hittills i år. Och så har vi på amerikanerna som liksom, där är liknande banker och har gått lika mycket så svarade man inte så bra på rapporterna även om de var superbra så att säga.
2: Ja, vi får se vad, vad utfallet blir där och så får vi ju, det blir en ganska tung tisdag också med ABB, Atlas Copco och Alfa där. Och så har vi räntebesked från Federal Reserve på onsdag. Så att det finns att göra. Och vi har missat massa andra som vi inte ens har nämnt här. Men det är en tung rapportvecka nästa vecka. Men vi ska väl ta, försöka runda av det, eller hur Agneta?
1: Jag tycker det. Vi får tacka för oss. Och har ni tid över i helgen så kan ni ju lyssna lite på våra andra. Poddar. Vi har ju makrorådet, vi har digital podden och vi har ju också smarta pengar med mer fokus på privatekonomi. Och sen har vi den här varje dag som heter morgonkall. Så jag tycker vi säger hej då. Tack för att ni ville lyssna på oss idag.
2: Ja, tack så mycket. Ha det så bra. Hej då.
0: Analyspodden presenteras idag av BlackRock. BlackRock är en kapitalförvaltare med målet att hjälpa fler och fler att uppnå finansiellt välmående. Blackrocks kunder är alltifrån företag, banker och tradingplattformar- till privatpersoner runt om i världen. Blackrock har ett brett utbud av produkter. Alltifrån traditionella fonder och iShares ETFer till alternativa investeringar. Gå in på blackrock.com för att läsa mer. Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman.